0: Muzeum Narodowe w Warszawie otworzyło kolejną ekspozycję z cyklu Trzy razy Niepodległa. Tym razem prezentuje dorobek wybitnego polskiego malarza Józefa Branta. W audycjach kulturalnych rozmawiamy z kuratorkami wystawy, panią Agnieszką Bagińską i panią Ewą Mickę broniarek Dzień dobry. Dzień dobry, Witamy. Dzień dobry. Dwa piętra, ponad 300 dzieł, wśród których znajdują się ogromne obrazy. W jaki sposób zwiedzać tę wystawę, żeby się nią od razu nie zmęczyć? To oczywiście zależy od
1: możliwości percepcji każdej osoby, ludzie Różne czasu potrzebują, żeby zwiedzić wystawę muzealną. Natomiast na pewno, gdyby trzeba było dzielić zwiedzanie, no to jeden dzień na zwiedzanie dołu, tam gdzie jest wczesna twórczość artysty, gdzie są zestawione prace, które coś mówią o jego warsztacie, no i gdzie przede wszystkim jest zaaranżowana monachijska pracownia z elementami wspaniałej kolekcji Brandta. To byłby jeden dzień, a kolejny dzień – górne sale w muzeum, na pierwszym piętrze, gdzie pokazujemy przede wszystkim obrazy, ale są one wzbogacone pracami rysunkowymi oraz Fotografiami, w przypadku kiedy udało się skompletować taki materiał, właśnie fotografie, szkice albo studia postaci, które kojarzą się z konkretnym obrazem, są pokazane obok i można je sobie wtedy porównywać z dziełem tym finalnym, jakim jest obraz olejny. I tam jest prezentowana twórczość, tak powiedzmy, poczynając od lat 70. do końca życia artysty. I warto tu zaznaczyć, że te lata 70., 80. to jest najwspanialszy okres w Malastwie Brand malował przez całe życie w zasadzie te same tematy. Ta jego twórczość nie rozwijała się w kierunku nowych jakichś koncepcji tematycznych, ikonograficznych i w gruncie rzeczy też niewielkim zmianom ulegał jego warsztat, który no, miał bardzo solidne podstawy nauki akademickiej, nauki w pracowni Franza Adama, wybitnego batalisty niemieckiego tego czasu. Oczywiście zmieniał się, to jest nieuniknione, ale nie było w tym rozwoju jego twórczości jakichś radykalnych zmian nowatorskich bardzo.
2: Wydaje mi się, że jest to twórca, który wart jest tak solidnego opracowania. Do tej pory rzeczywiście nie było takich zbierających wszystkie informacje artyści o publikacji, więc tutaj katalog, który został stworzony przy okazji tego projektu, właściwie był głównym elementem tego projektu, będzie pewnie na długo wyczerpuwał to zagadnienie, ale też mam nadzieję, że jakieś dalsze poszukiwania będą następować. Zarówno Centrum
1: Rzeźby Polskiej w Arąsku, jak i Muzeum w Radomiu, to były te dwie instytucje, które najbardziej dbały o ocalenie pamięci Branta od zapomnienia. No i jesteśmy właśnie też wdzięczni. Nie bo bardzo nam pomogły pracownicy tych muzeów przy naszej wystawie.
0: Obrazy, które można oglądać i nie tylko obrazy, które można oglądać na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie przyjechały z różnych zakątków i Polski i świata i są wśród nich takie, które w Polsce możemy zobaczyć po raz pierwszy.
1: Wiele prac Bramta znajdowało się w kolekcjach prywatnych przez całe dziesięciolecia, więc jak nie było tej okazji, do publicznej prezentacji, ale też cieszymy się bardzo z tego, że udało się przywieźć kilka obrazów ze zbiorów zagranicznych które też w Polsce nie były pokazywane albo nigdy, albo tak jak wspaniały obraz z Galerii Dresdeńskiej Przejście przez Karpaty. W zasadzie mija równo 100 lat od jego pierwszej i chyba jedynej prezentacji w Polsce do naszych czasów. Także pierwszy raz po 100 latach,
2: albo po raz pierwszy w ogóle.
0: I przygotowania do wystawy to były kilkuletnie prace
2: badawcze nad twórczością Branta. Takim największym sukcesem jest chyba to, że udało się zebrać taki korpus jego twórczości. Znaczy miałyśmy taką ambicję, żeby stworzyć możliwy katalog dzieł wszystkich Józefa Branta, więc zamiast są historie, wszystkich obrazów, a także obrazów zaginionych. Więc tam znajdziemy te prace, które znajdują się i na wystawie, ale też takie, których losy do tej pory były nieznane, czy których miejsca przechowywane nieznane jest do dzisiaj. No to może pani Ewa Micka Broniarek powie o tym, jak dało się też skorygować dotychczasowe ustalenia badaczy, czy pewne tradycje związane z konkretnymi obrazami. Takich odkryć tutaj było wiele. Wydaje mi się, że należy podkreślić przede wszystkim też to zebranie całego materiału w końcu w jednym miejscu. Wydaje mi się, że to jest podstawa do no, znajomości planta w ogóle teraz no, od tych projektów w jednym miejscu, czyli w trzech tomach.
1: W Aż, miejscu, tak. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że tak monumentalną publikację stworzyłyśmy, ale naprawdę Brantowi się to należało. Był jednym z niewielu polskich malarzy, tych wybitnych wieżnych, którzy do tej pory nie mieli swojej monografii, których dorobek nie był w pełni opracowany. Z takich ciekawostek, jakie nam się udało odkryć w czasie badań, to jest na przykład zmiana tytułów niektórych obrazów, czy w ogóle interpretacji treści niektórych obrazów. Także ustalenie i weryfikacja pewnych danych, faktów biograficznych. Chociażby właśnie to, bo wszyscy wiemy, że Brandt był uczniem Juliusza Kossaka, natomiast nie było wiadomo tak naprawdę, kiedy się u niego zaczął uczyć. Dominowały poglądy, że dopiero pewnie w Paryżu, bo Kossak wtedy mieszkał w Paryżu, kiedy Brandt tam przyjechał. Okazało się, że nie. Dzięki temu, że rodzina artystów udostępniła nam odpisy listów wczesnych młodzieńczych Brandta z okresu nauki w Warszawie. Wiemy, że już w Warszawie w czasie nauki w Instytucie Szlacheckim pobierał lekcje rysunku Juliusza Kossaka. Natomiast jeżeli chodzi o obrazy, no to chyba takim najbardziej spektakularnym może naszym odkryciem było to, że obraz, który przez całe lata nosił tytuł Matka Boska Poczajowska, jest obrazem przedstawiającym wizerunek innej Matki Boskiej i w ogóle inną historię, inne losy, inny tytuł. Tytuł, który był na pewno autorski i z którym obraz był pokazywany na wystawach, czyli Modlitwa w stepie. A rzecz dotyczy nie surowego wizerunku Matki Boskiej z Kładry Poczajowskiej, natomiast również z suda wizerunku Matki Boskiej z Kościoła w Kamiencu Podolskim.
0: Brand dzielił swoje życie między Polskę a Niemcy. Czy w jakiś sposób odbiór jego obrazów różni się w tych dwóch krajach? On ze swojego życia był malarzem popularnym.
1: Bardzo popularnym. W Polsce był stawiany jako jeden z trzech największych twórców ówczesnych, obok Jana Matejki Henryka Śmierackiego. I to też właśnie efekt naszej pracy, czyli dwa artykuły zamieszczone w katalogu. Każdy z nich dotyka kwestii recepcji twórczości Branta, świetle krytyki artystycznej i prasy. Jeden dotyczy Polski, drugi Niemiec, więc zachęcamy do lektury. A tak w skrócie? Ale w skrócie to rzeczywiście można powiedzieć, że w tym czasie, kiedy branżył, żył, był równie ceniony i równie popularny i tu, i tu. Oczywiście to też ewoluowało, ponieważ no, pod koniec jest życie artysta umiera w 1915 roku, więc wiemy, że około roku 1900 zupełnie się zmieniły tendencje w sztuce zainteresowania, Malarstwo Brandta już było troszkę anachroniczne wtedy, kiedy u nas rozkwitła młoda Polska i w ogóle sztuka Art Nouveau w Europie. No, to były inne czasy, zupełnie inne już teorie estetyczne dominowały, więc wiadomo, że trudno porównywać sławę Branta z lat powiedzmy 70-80 z latami tuż po 1900 roku.
0: Wspomniały Panie już wracając do że jednym z elementów będzie aranżacja monachińskiej pracowni Branta, która pełniła wiele ról. To nie była tylko pracownia artysty. Tam można było również jego pracę obejrzeć i tam odbywały się także spotkania towarzyskie.
2: Tak, staramy się zaaranżować. Może rekonstrukcja to nie jest tutaj dobre słowo. Monachińską pracownię Branta, którą on wynajął przy Szwantarestrasy 19 w 1871 roku. I tak jak pani mówi, ona pełniła wiele funkcji. Znaczy, przede wszystkim służyła do malowania i brant regularnie. W tym celu jej używał ale też te funkcje reprezentacyjne były tutaj nie mniej ważne. Wynikało to z pewnej monachijskiej mody tego czasu. Artyści akademicy, malarze historyczni czy rodzajowi mieli pokazowe pracownie, do których zapraszali gości, czy do innych artystów. Odbywały się tam spotkania towarzyskie, ale też spotkania o charakterze biznesowym, można było powiedzieć, ponieważ pracownie artysty w XIX wieku, już w tej drugiej połowie, stali się też miejscem spotkań z klientami, sprzedaży obrazów, przyjmowania różnych zleceń, też znamienitych gości, ale również dziennikarzy fotografów, tak by wizerunek tej pracowni i sławę o niej dalej rozpowszechniać. To, co czyniło to miejsce atrakcyjnym była no, z pewnością jego wielkość, bo to było duże, metrowe mieszkanie w kilku pomieszczeniach, ale przede wszystkim kolekcja, którą Brandt gromadził i eksponował właśnie w tej pracowni. Były to przedmioty, przede wszystkim militaria, różnego rodzaju bronie, opancerzenie, wyposażenie jeździeckie, także przedmioty różne skórzane, meble, instrumenty muzyczne, kostiumy o proweniencji ludowej, głównie też wschodniej czasem zachodnioeuropejskiej, które służyły jako rekwizyty malarskie, ale też ozdabiały wnętrze. Były w dekoracyjny sposób ustawiane, zestawiane ze sobą, tak żeby to wnętrze mogło oddziaływać właśnie na tych, którzy przychodzą.
0: Te rekwizyty, ale także fotografie służyły Brentowi do przygotowania przed malowaniem obrazów. Czy wiadomo, ile czasu mu zajmowało malowanie, albo może nawet same przygotowania? Ile to mogło trwać? Czy to były tygodnie, czy miesiąc? Różnie czasami nawet lata
1: tak precyzyjnie wypunktować się nam nie uda, ile czasu zajęło wykonywanie rysunków, czy poszukiwanie najpierw powiedzmy jakichś wzorów ikonograficznych. W nie prowadził żadnego dziennika, więc aż tak dokładnych informacji nie mamy, natomiast na podstawie korespondencji, zwłaszcza z jego wczesnego okresu twórczości, możemy stwierdzić, jakie to były właśnie etapy poszukiwania wzorów ikonograficznych, czytanie rozmaitych tekstów źródłowych, historycznych. To był ten pierwszy etap. Potem szpice koncepcyjne pomysłów na, całą kompozycję, potem szkice poszczególnych jej fragmentów, czy wręcz pojedynczych postaci, potem studia. W tym początkowym okresie było nawet tak, że były wykonywane studia nagi postaci i postaci ubranej, a dopiero potem ona była wprowadzana w całą jakąś tam wielopostaciową scenę figuralną. Też były szkice olejne, czyli jakby no, taka przymiarka do dyspozycji kolorystycznej obrazu. No i oczywiście samo malowanie tych dzieł wielkoformatowych też zajmowało wiele miesięcy, czasami nawet lata. Są takie obrazy, nad którymi pracował kilka lat, ale też są oczywiście no, na przykład pejzaże z okolicy Rońska, które powstawały najprawdopodobniej w czasie jednego posiedzenia, jak to się mówi malarskiego, zresztą gom gdzieś plenerze, szybkie, takie określone, pewną ręką, bardzo wrażliwe notatki malarskie.
0: Ale mimo tego, że Brandt tyle czasu poświęcał na przygotowania i namalowanie swoich obrazów, to namalował ich w ciągu swojego życia całkiem sporo. Tak, był bardzo płodnym malarzem, bardzo pracowitym, to na pewno.
1: Nawet w ostatnich latach, kiedy już zdrowie trochę szwankowało, no jednak powstawało nadal wiele dzieł, chociaż może już nie wszystkie na tak dobrym poziomie jak wcześniej. Nie wiemy do końca ile jest tych obrazów, ponieważ wciąż nie wiemy, czy gdzieś w kolekcjach prywatnych jeszcze nie znajdują się jakieś dzieła przekazywane z pokolenia na pokolenie, które właściwie nigdy nie użały światła dziennego, mogły być bezpośrednio z pracowni malarza kupione przez danego kolekcjonera i na przykład do dziś są w jego rodzinie. Także precyzyjnie wyliczyć się nie da, ile tych obrazów powstało, natomiast no, na pewno to się liczy już w setki. To znaczy w tej chwili na wystawie mamy obrazów, bo oczywiście ponad 300 obiektów to jest jakby całość tego, co jest prezentowana na wystawie, natomiast samych obrazów jest około 120-150. Natomiast zachowała się taka informacja w korespondencji rodzinnej, z której wynikało, że po 1900 roku Brand już był autorem ponad 300 obrazów. Nie licząc, właśnie, Carole, ani studiów, ani rysunków. Tak rozpo.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.